0: Ben Rabaz'a dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde, başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Melis Abacaoğlu. Akpalk'ın katkılarıyla hazırlanan Eyvah CEO Doğuruyor podcast kanalına Hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Melis Abacıoğlu. Hoş geldiniz Melisa Hanım.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Evet. E, Melis Bacıoğlu'nu birazdan
0: tanıyacağız. Detaylı olarak oraya gideceğiz. Ben genellikle böyle kolay sorularla bu podcasta başlıyorum ama bugün öyle bir soru var ki önümde onunla başlamak istiyorum. Melis Hanım da buna hazırlanarak geldiğine eminim. Liderlik tanımının tek bir cinsiyet tarafından belirlendiği ve bunun tekrar tekrar yeni jenerasyonlara öğretildiği bir dünyada bunu kırarak eşitliği sağlamanın yolu ne olabilir? Süreniz başladı.
1: <gülüyor> ve son on, dokuz,
0: <gülüyor> Ve e, nefis bir soru. Yani ben soruyu okurken zorlandım ama cevabını vermemek daha da zor. E, sizin LinkedIn'deki bir yazınızdan tabii bunu kesip bugün e, buraya getirdim. Ee, sonunda da parlamento içinde diyorsunuz ki 130 küsür sene beklemek cevap olmayacak. Başka bir cevap bulmamız lazım. <gülüyor> Bulabildiniz mi o cevabı?
1: <gülüyor> Aa, çok güzel. Tebrik ederim öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir küçük bir kız çocuğu olarak hep şeydim. Zıpır bir tiptim. Böyle şey çok hep o liderlik dürtüsü hep vardı Murat Bey. Yani hep kendimi sınıfın en önünde bulurdum. Hep çok konuşurken bulurdum. Hep birilerini arkama takıp böyle bir şeyler yapmaya çalışırken bulurdum. Hep bir insanları örgütlerken bulurdum. Ta ki ergenliğe kadar. Ergenliğe geldiğimizde e, bu liderliğin aslında o kadar da sevilmediğini... ...hatta biraz hani inek öğrenciyle hani şey arasında... ...ne diyeyim çok hırslısın sen ya. Çok başarmak istiyorsun. Bu ne ya gibi böyle bir takım e, etiketlerle... Aslında insan olarak hepimizin istediği o sosyal kabulden nasıl uzaklaştırıldığını görür görmez... ...hele ki ergenliktesiniz yani hormonlar patlıyor dana e, sevilmemiz lazım deyip liderliğimi cebime koymayı öğrenmiş bir kız çocuğu olarak aslında ben büyüdüm. Ee, tabii Almanya lisesi mezunuyum o da çok yardımcı olmuyor. Biraz Kant, biraz Heidegger 11 yaşında burnunuza dayatılınca... E, ...giderek de daha da sorgulayarak, sorgulama katmanları giderek artarak devam ediyor. Ee, Derken işte günün birinde bir gün, hikaye buraya geleceğini bilmiyordum da Bir futbol sahasına çıktım futbol oynadım ve hayatım değişti o gece Sahaya çıktığımda şeyi fark ettim ayağımda top Nasıl hırslıyım nasıl koşuyorum 10 yıldır o cebime sokup bir türlü göstermediğim o liderliğimi Sahada top peşinde haydi arkadaşlar yürüyün derken buluyorum Çünkü neden ekranda zaten değil mi? Bütün o, oğlan çocukların erkekleri görmüşüm, hepsi de böyle lider ruhlu, bu liderliklerinden hiç utanmadan sahada koşabiliyorlar. E bunun için kimse onlara çok hırsızsın demiyor. Bravo sana deyip biliyorsun, 30 milyon dolar veriyorlar yıllık. Hatta daha bile fazla kontratlar var. O yüzden de... E, bu arada o sahada benim hayatım değişti, oraya da geliriz de... E, o kırılım noktasına kadar aslında o liderliğinden utanmış bir kız çocuğu olarak büyüdüm ben yani, o yüzden de... E, Evet yani bu liderliğinin tanımının çok bambaşka yapıldığı bir yerdeyiz aslında ve oraya ben geri dönüp tekrar konuşmak ve değerlendirmek istiyorum ee, kadınların hani kadınlara bakarken lider kadınların liderliğine bakarken bu e, şeye geri dönecek kesin okumuşsunuzdur Kadınca olsun adı ne ya? Sheryl Sandberg'in, Lenin. Türkçe ne onun? Kız çocukların kız çocuklarının liderliğinin hırslı, sevilmeyen bir yerden okunduğu bir dünyadayız aslında ve e, liderliğin daha makyavelli gibi ya da işte e, Lao Tzu gibi e, çok daha astım astım kestiğim kestik dümdüz hani e, çok daha emir veren bir yerden belki de çok empati içermeyen bir yerden okunduğu ve böyle aslında taşlandırıldığı e, yüzyıllardır da böyle taçlandırıldığı şey sebebiyle, e, edebiyat sebebiyle belki de böyle taçlandırıldı. E, bir dünyanın çocuklarıyız aslında. Biz bunu da katır kutu kırmaya geliyoruz bakalım.
0: E, sınırlarını zorla diye çevrilmiş Lenin. Teşekkür ederim. Tabii. Peki, e, şeyden devam ediyorum. Ben şu kısmına bayılıyorum. O liderliğin tanımını aslında tek bir cinsiyetin tanımlaması kısmı. Yani bu aslında okuyunca, evet ya çok doğru Dedirten bir unsur. Ee, ama bir taraftan da bakarsanız da e, buna sizin bu deminki aydınlanma noktası o futbol sahasındaki durumla da e, yan yana koyarak söylüyorum. Buna zamanında ve doğru tepkiyi de koymayan bir başka cinsiyet var. Koyamayan bir başka cinsiyet var. Şimdi geldiğimiz durumda e, burada da bir sanki çatışma oluşmaya başlıyor. Hani bu liderliğin tarafının aslında... ...bütün cinsiyetlerle yapılması gerektiğinin... ...aydınlanılması, farkına varılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bunun da ilgini ne durumdayız sizce? Yani o futbol sahasından bugüne hızlıca bir ileriye sararsak... ...ne kadar değişti dünya?
1: Ya bence bayağı değişti. Şu anlamda çok değişti. LinkedIn'in küresel trendler anketine baktığınızda... ...son yayınlanan raporuna baktığınızda aslında şey görüyorsunuz... ...liderliğin tanımının değiştiğini görüyorsunuz bir yandan. Çünkü... Mesela neden bahsediyor bu rapor? Diyor ki geçtiğimiz bir sene içerisinde esenlikle ilgili yapılan paylaşımlar neredeyse iki kat artmış. E, empatiyle ilgili yapılan paylaşımlar neredeyse yüzde kırk oranında artmış. E, esnek çalışmayla ilgili olan paylaşımlar yaklaşık yüzde yüz elli artmış. E, i̇nanılmaz ya aslında bence hem liderlerin sadece çalışmanın değiştiği değil ya da çalışmanın biçiminin değiştiği değil. liderliğin de bence değiştiği bir yerden geliyoruz daha... Um, belki de o bütün bahsettiğimiz kitaplarda yazılan e, Daha yönlendirici liderlikten daha paylaşımcı bir liderliğe Daha um, Servant lider- liderlik diyorlar buna e, Daha hizmet eden bir liderliğe doğru Giden bir aslında yolculuk olduğunu ben görüyorum Siz nasıl görüyorsunuz Murat Bey?
0: Aslında yani ben de şunu birleştirecektim Bu söylediğinizin ben e, uzunca bir süredir üzerimize doğru gelen bir dalga ya da çığ olduğu düşüncesindeyim. Çünkü e, hani bahsettiğiniz o 1,5-2 yıllık dönem aynı zamanda küresel salgınla da örtüştüğü için farklı algı da yaratılabilir ama bu bence salgının kolaylaştırdığı, hızlandırdığı bir değişim. Ama bu değişim salgınla ilgisi olan bir şey değil. Onun tetiklediği bir şey değil. Uzunca bir zamandır bu devam ediyor ve o anlamda da şefkatli liderliği, dediğiniz gibi hizmetkar liderliği biz o zamandır konuşuyoruz. Ee, burada da aslında çok doğru bir noktaya temas ediyorsunuz. Liderliğin tanımı değişiyor. Çünkü hani bunun erkek ya da kadın olması, o gözle ya da o dille tanımının yapılması değil. Liderliğin tanımı içeriği değişiyor diye düşünüyorum. Peki, e, Melisa Bacıoğlu'nu e, dinleyenlere bir hatırlatmak anlamında e, kendi deyimiyle seri girişimcilerden, ee, ...üç tane benim bildiğim bu anlamda e, enteresan hikayenin, yolculuğun e, şu ana kadar parçası olmuş. Ama bir tarafta da bu girişimlerin içinde bir de sosyal girişimcilik tarafı da var. O da paralelde devam ediyor. Ee, bunların içinden bence bugün e, çıkartacağımız enteresan dersler var ama... ...hazır futbol sahasına girmişken futbol sahasından bir devam edelim istiyorum. Ben hani çok kronolojik gitmeden birazcık orada duralım diye. Çünkü yaklaşık evet. 10 sene önce... Ee, bana çok heyecan veren belki de birçok insanın bildiği ama benim burada tekrar altını çizmek istediğim bir e, girişime e, öncülük ediyorsunuz. Ee, birazcık onu anlatın bize. Kızlar sahada.
1: Tabi. E, hikaye şöyle aslında. E, aslında hikayenin başını anlattım. O sahaya çıkınca benim hayatım değişti ve eve dönünce Buna herkesin yaşaması lazım bu çok dönüştürücü bir deneyim deyip e, o zaman ki oturup farkından tek tek üzerinden işte t- turnuva yapsak neye benzerdi hangi gün başlayabiliriz derken kendimizi bir anda bu işin içinde bulduk ben e, gittim bunun öncelikle bir kurumsal turnuvasını düzenledim ertesi sene çok e, çok çok akıllı bir e, genç kadın ar- yanımıza katıldık kendisi Robert College'te öğrenci gençlik turnuvası yapalım dedi bir gençlik turnuvası yaptık sonrasında üstüne e, sahada e, yaptığımız e, gönüllülük esasına dayanan e, bir e, ve akran öğrenimine dayanan bir proje eklendi e, biz buna e, kızlar sağda akademi dedik kızlar sağda akademi ile e, ülkenin dört farklı şehrinde e, akran öğretim öğrenimiyle dediğim gibi yani üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerine ya da lise öğrencilerinin lise öğrencilerine futbol ettikleri bir dünya tasarladık. E, baktık bu da çok iyi gidiyor. O dönemde de e, bu arada yani şeyi de söylemek lazım. Girişimcilik ekosistemi son 10 senede çok değişti. Hani bir, ilk ben e, deli cesareti yola çıktığımda bu kadar çok etrafta bilgi alabileceğimiz, paylaşabileceğimiz, fikir alabileceğimiz sahada hakikaten yoktu bir... Bu yolculukta işte yaklaşık dört sene kadar önce İmece karşımıza çıktı. İmece de sosyal girişimleri, sosyal girişimleri bir takım hızlandırma programları sunan bir kaynak. Orada, orada o projeden birinci olarak çıktık ve şimdiki ortağım sevgili Kiraz, kendi o zamanlar o dönem ki tam zaman dışında istifa edip başladı ve son işte son dört senedir birlikte koşturuyoruz Ne yapıyoruz? Aslında biz yeni bir şey keşfettik o dönem. Şunu keşfettik. Kızlar etkisi çok büyük Yani bir kız çocuğu ya da, ya da bir kadın sahaya çıktığında Yapamam diye kodlandığı Bütün o toplumsal cinsiyet yargıları kırılıyor Murat Bey sadece şey değil Ben futbol oynayamazmışım hadi şimdi oynayabiliyorum olmuyor O kız çocuğu sahadan çıkarken Ben mühendis de olabilirim ben doktor da olabilirim ben istediğim her şey olabilirim diye çıkıyor e, Bu çok çok çok kuvvetli bir değişime dönüşüm e, Bunu yani çok çok benzerini e, yani etkimizin burada olduğunu keşfettikten sonra aslında biz bu yöne e, kaydık ve kız çocuklarına tamamen yönelik Bu akademilere eğildik, son 4 senede neler yaptık? Aslında iki farklı çok kuvvetli markanın desteğiyle e, 14 farklı ilde 500'ün üzerinde kız çocuğuna yıllık ücretsiz futbol okulları açtık e, Ve şu anda bu proje devam ediyor bu arada yani Gümür Gümür devam ediyor
0: Harika, harika. Çok değerli. Ee, ama bir taraftan da hani bu e, proje açısından bakıldığında hani bir tarafta işte dünyada kadın futbolu giderek serpiliyor ve yer buluyor kendine. Geçen sene Türkiye'de ilk defa bir kadın futbol ligi başladı ve büyük takımlar da bu anlamda bunun destekçisi oldular. Yani bu anlamda da sizin bu getirdiğiniz konu hani nasıl o e, benim gençliğimde çocukluğumda beyaz gölge ile basketbolla ilgili bir inisiyatif başlamıştı. Hmm. Aslında kızlar sahada ve onun arkasından gelen inisiyatiflerle birlikte kadın futbolu da dünyadaki gelişimine
1: paralel Türkiye'de de kendine bir yer buldu. Kesinlikle aslında böyle şey şöyle düşünebiliriz bunu. Kızlar sahada bu aslında ekosistemin ufak bir parçası. Ee, biz tabii ki çok büyük katalizdördük. Yani 10 senedir bununla ilgili çalışıyoruz ya. Yani artık yani Vurmadığımız kapı, yapmadığımız, dokunmadığımız yaş grubu hakikaten kalmadı Acayip yani, hakikaten her kapıyı bir tıklatıp arkasına bir baktı bu konuyla ilgili diyebilirim e, Ama dediğim gibi biz bu çarkın küçük bir dişlisiyiz aslında Burada kurumlar var, burada sponsorlar var Burada bir koskocaman bir federasyon var Onun kendi altında kulüpler var Ve bir anda aslında Murat Bey şöyle bir şey oldu sizin de dediğiniz gibi Hangin yurt dışından bir dalga geldi yani bu yani tabiri caizse cool olmaya başladık. O gelen o dalga ile beraber e, bizim de yaptınız. Bizim de aşağıdan gelen bir dalgamız vardı diyebilirim. Ya yani biz biraz daha Halktan aslında yola çıktık Yani şey dedik Biz bunu kulüpler nezdinde Federasyon nezdinde değil de Aşağıdan tabandan ihtiyacı olan isteyen genç kız çocukları yapsın Ya da ilgilenen kadınlar yapsın diye yola çıktık Ve böyle bir çifte etki olunca aslında O zaman gerçekten de sizin dediğiniz gibi Bir patlama etkisi yarattı Çok e, güzel bir şekilde sponsor ilgisi oluşmaya başladı e, Onun yanı sıra e, Ligde ve kulüplerde de bir takım toplumsal cinsiyetle ya yani o toplumsal cinsiyetle başlayan Aslında dalganın da etkisiyle buraya yatırımlar yapılmaya başlandı ama daha çok yolumuz var orada ama gelecek Çünkü şey oluşmaya başladı artık yani o dalga şu da tepemizde böyle kırılacak ve çok güzel şeyler olacak yani şey göreceğiz benim kızım mesela Mila 6 yaşında Sokakta şey böyle erkeklerin futbol oynadığını görünce şey diyor. Anne erkekler futbol oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğiz galiba oraya bir yerlere.
0: Çok güzel. Çok güzel. Bu da hakikaten nefis. Harika bir nesil geliyor. Ee, çok farklı evet. bir kafa geliyor. Peki biz bu podcastte toplumsal cinsiyet eşitleri konuşurken bir tarafta da bir büyük çerçevede çeşitliliği de konuşuyoruz. <gülüyor> e, bu anlamda e, sizinle ilgili birazcık daha ev bir yapmaya çalışırken... ...Kolombiya Üniversitesi'nde matematik ve sanat tarihi okuyorsun. Doğru. Yani hani çeşitliliğin sınırları mı diyeyim, uçları mı? Çeşni. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu bu? Birazcık da oradan başlayalım isterseniz hikaye. Ee,
1: ya çok... Öncelikle şey söylemekte fayda var yani. Bu hikayede şey yok, meclisinin hikayesinde ee, bir dram yok yani şey... Ya oldukça e, arıcılıklı bir geçmişten geliyorum aslında baktığınızda. E, daha ziyade annemin babamın hikayesinde biraz daha var. Ben podcast başlamadan sizin de hikayenizi sormuştum. E, bence çok enteresan insanların nereden geldiklerini, nasıl hikayelerin olduğu.
0: Yani. E, sizin hikayede de hani anne baba doktor ama siz bambaşka bir yola giriyorsunuz. O da bana çok ilginç geldi.
1: Ya işte ikisinde hikayesi çok enteresan bu arada. Yani İkisi de bir ilçede doğup ondan sonra bir şekilde kendilerini yani tırnaklarla kazıyarak tabiri caizse İstanbul'a getirtiyorlar. Orada da ikisi de tıbbı kazanıyor. Tıpta ikisi de harikalar yaratıyorlar. Biri jinekolog, biri plastik cerrahiye kayıyor. Yani muhteşem iki hikaye. Onların işte o aslında onlar Murat Bey o zamanın girişimcileri bu arada. Yani o zamanlar öyle hani Doğru. E, teknolojiyi isterse şey <gülüyor> bir, şey yani. bir şey yok. Ekosistemine bir şey yok. Var vardır da yani çok aşırı böyle o konuyla ilgili olmanız falan gerekiyor yani o zaman ben yani bir mühendis var bir doktor var annem babam işte bununla beraber aslında onların kendi girişimcilik yolculuklarında büyürken beni de sağ olsunlar öncelikle Alman Lisesi arkasından bu Kolumbya Üniversitesi'ne gitme yolunda çok desteklediler peki gideceksiniz ki mis gibi Alman İsese niye işte Almanya'ya gitmedin orada yani hakikaten dediğim gibi Kant Heidegger bir yere kadar yani. O <gülüyor> olsun.
0: <Overdose. gülüyor>
1: <gülüyor> sorgula sorgula nereye kadar <gülüyor> ee, Çok çok şanslıyım ki seçme şansım vardı Kolombiya'ya gittim Kolombiya'ya gidince de yani böyle bir e, Nasıl anlatalım Türkiye'de aslında lise eğitiminin çok iyi olduğunu düşünüyorum Ben çünkü öyle bir matematik okumuşuz ki Ben Amerika'ya gittiğimde Murat Bey Yani bütün o kredileri saydırdım Ben iki de matematiği bitirdim Sonra da böyle boş boş bakınırken Böyle artık geri mi dönsek şeklinde O dönemde de e, bir İtalya seyahatim olmuştu Ve dile aşık oldum çok hızlandırılmış bir programla, 6 ayda İtalyanca öğrenip... ...İtalya'da bir e, bir dönem okumak için bir başvuruda bulundum. Kabul edildim. E, onunla beraber, peki tabii İtalya'ya gidince ne okuyacaksınız? Sanat tarihi okuyacaksınız tabii ki yani. Bu bir seçim değil, onu itiraf edeyim yani. Gittik ne okuyalım, bunu okuyalım şeklinde. Oradan da krediler birikince... ...aslında sanat tarihinden de mezun oldum. Çok şey denedim bu arada Murat Bey o arada. Yani o kadar çok kendimi aradım ki yani... Guggenheim'de stajdan tutun yok, e, İtalya'da e, gazeteciliğe, Ruanda'da sivil toplum kuruluşlarının peşinden bir eşek sırtında 3 ay oradan oraya gitmelerden tutun. E, işte son geldiğim yolculuktaki Valby's'e kadar e, acayip böyle e, büyük bir çeşni oldu diyebilirim çok seslilikten bahsedeceksek.
0: E, sizi dinlerken bir an e, oğlum e, lingüistik konusuna bu dil konusuna meraklı. E, hani şeyi belki o bir dinleyip paylaşalım. Amerika'da zannediyorum doğrularsanız birçok üniversitede e, dil bölümü, lingüistik bölümü, matematik bölümünün altında. Yani o anla, sizin o anlamdaki e, matematik ve arkasından 6 ayda İtalyanca'yı çözme hikayesi e, tesadüfi bir şey değil. Yani matematik kafası bilin yapısını da hızlıca çözmeyi ve ondan sonra öğrenmeyi getiriyor. E, böyle bir şeyi de paylaşmış olalım. E, peki ondan sonra hani bu bahsettiğiniz arayış sizi e, startup'ınıza getirdi. Doğru mu anlıyorum?
1: O kadar tatlı bir geçiş olsaydı ki. <gülüyor> Geri dönüp bakınca bu hikayeler o kadar kolay oluyor ki anlatması. İşin içinde olunca kafa karışıklığı, sorgulama, ben ne yapıyorum? İşte zaten hani bu kadar hani iyi bir yerden geliyorum, e, bu kadar potansiyelim var. Ya ben hiçbir şey seçemeyeceğim herhalde. Ben hiçbir şey olamayacağım herhalde gibi şeylerle kendinizi ağır ağır yüklenerek geliyorsunuz. O dönem e, hatırlıyorum şeyde Amerika'da çok güzel bir iş bulmuştum, e, bir yatırım e, danışmanlığı firm, firmasında işe girmiştim ve o, o dönem çok zordu. Lehman Brothers'ın e, krizinin oldu. 2009 yılından bahsediyorum. Bak e, o dönemde hani böyle bize bulacaksınız, alacaksınız, Amerika'da kalacaksınız, mümkün değil ama o dönem Türkiye fırsatlar ülkesiydi ben. Bayağı düşündükten sonra Amerika'da mı kalayım, Türkiye'de mi kalayım derken... Yok ya ben sağlık sektörüne girmek istiyorum. Anne babamın izninden gideceğim. İnsanları iyileştireceğim. Bütün bu Michael Jackson şarkısındaki gibi. Heal the world şeklinde. Ee, Türkiye'ye geri döndüm. Hakikaten apar topar döndüm bu arada. Yani bir fark yaratmak istiyordum ve bunu burada yapmak istediğime karar vermiştim. Ee, bir, üç sene kadar sağlık sektöründe çalıştım. Ama sağlık sektöründe yine hani tabii çok rahat anlatıyorum bunu böyle ay işte... Sonrasında hemen kendi girişimine girdim gibi oluyor ama tam olarak öyle bir geçiş olmadı. Yani bu üç sene içerisinde çok bocaladım. Yani bir kariyeri yakıp Türkiye'ye gelmiştim. Ama aradığımı sağlık sektöründe de bulamamıştım. Bunun nedeni ol- olamadığını tam olarak bilmiyordum. Ucundan bir yerinden sağlık sektörü kesinlikle bana dokunuyordu. Çünkü insanların hayatına dokunuyor olmak kesinlikle doğru yerdi benim için ama... Ben bunun ötesini hayal ediyordum. O dönem yeni bir şey denemeye karar verdim. çok Çünkü bir şeydeydim yani... Başka bir atılım yapmam gerekiyordu, o dönem, siz şey kullanıyor musunuz Murat Bey, bu adım sayarlardan kullanıyor musunuz?
0: Bir dönem Fitbit kullandım.
1: Heh, daha Fitbit yok ortada, ben Türkiye bir yerlerden adım sayar buyup, bulup adım sayar çektim o dönem. 2000 tane istifaya bastım, işte girişimci olacağım, 2000 tane o adım sayarı satacağım her yerde. Web sitesini yaptım, uğraşırlarını yaptım, bir kişi bile satın almadım. <gülüyor> Ondan sonra o zamandan öğrendim Hani girişimcilik dünyasında MVP minimum viable product Yani en küçük işleyen ürün diye bir kavram var ya Yani şey yapmayın diyor Bir transatlantik düşündüyseniz diyor e, Onu bir salla başlayın diyor Sal suda yüzüyorsa Denizin üstünde kalıyorsa Ondan sonra üstüne transatlantik inşa edin diyorlar e, Ben öyle yapmayı tercih etmemişim Gire transatlantiyi gümrükten çekmeyi tercih etmişim Elimde patladı bütün o ürünler Murat Bey Sonra 2000 tane ürünle ne yapacağım, ne yapacağım diye ürünler bana ben ürünlere bakarken aklıma cinyi böyle süper mantıklı bir fikir geldi. Dedim hemen şey yapacağım. Bir kuruma yazacağım. Kuruma 2000 liradan verip girişimcilik yolculuğuma e, başka bir yerden sıfırdan başlayacağım dedim. İşte işte ilk bir Türkiye'nin en büyük bankalarından birine e-mail attım ve unut verdi. İnanamıyorum hala yani gerçekten helal olsun. Adı sanı bilinmeyen öyle bir, bir kız mail atmış yani gittim koştura koştura yanlarına i̇şte Anlattım bayağı uzun uzun ee, Elimde görmüş olduğunuz limon sıkacağı şeklinde Yok ya dinle dinle de o zaman aynı satış yapmayı hiç bilmiyorum 50 dakika falan anlattım böyle baktı baktı baktı baktı baktı Dedi ki yok Melis onun yerine sen bize bir koşu düzenlesene Bir koşu düzenledim ondan sonra arkasından başka bir kuruma gittim ee, O da çok büyük çok uluslu bir firma yine Anlattım anlattım anlattım ya Melis o değil de sen bize bir koçluk e, projesi yazsana. Der ki han Murat Bey ben burada bir şey olduğunu fark ettim. Bu e, internette de araştırınca bunun çalışan esenliği diye bir kavram olduğunu, bunun Amerika'da 40 milyar dolarlık bir pazar olduğunu, bunun giderek büyüdüğünü, e, hatta Deloitte'un 2040'la ilgili yaptığı bir e, efsanevi bir raporda e, tüm sağlık harcamalarının %75'inin bir noktada esenlikle ilgili olacağını ...görüp dedim ki ben bu treni hemen atlıyorum. Bir çalışan esenliği danışmanlığı firması kuruyorum. İlk beş sene bunu yaptım 2017'ye kadar. Çünkü. Adım Sayar'la ne oldu? Adım Sayar'lar şu anda depoda duruyor desem. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, bu arada gülüyorum ama... E, ...gene bir sizinle ilgili yazıda bir mülakatınızda... ...şöyle bir şey okudum. Onun da bir anda kafamın içinde o dönüyor. Diyorsunuz ki başarısızlık benim için ölüm kadar korkutucu. Şimdi e, hani başarısızlığın başarının parçası olduğunun tabii ki felsefi tartışmalar yapabiliriz ama yani bir taraftan böyle bir şey olan ve bir taraftan da böyle bir yolun içinde ilerleyen birisi olarak çok da enteresan geliyor hikaye. Evet
1: ya başarısızlık çok korktuğum biliyor şey musunuz yani gerçekten daha, daha korktuğum bir şey olamaz herhalde. Bilmiyorum siz geceleri şeyde ne görüyorsunuz rüyanızda böyle çok stresli olduğunuz dönem.
0: Öyle yorgun ki hiç rüya görmemeye başladım ben.
1: Peki ben bayağı şey görüyorum, matematik sınavından çaktığımı görüyorum. Yok işte hala e, işte kızlar sağdayı düzenliyoruz, e, şeyler gelmiş, takımlar gelmiş ama hazırlığımız yok oynatamıyoruz maçları falan. Ben öyle şeyleri görüyorum çok korkuyorum başarısızlıktan ama e, o yüzden de bu arada yani bunda bu arada galiba bir 3-4 sene önce barıştığımı söylemek mümkün. Hayatımda çok büyük bir kırılım yaşandı o dönem. Um, aslında bu well hikayesiyle de birleşiyor Ben işte o dönemler kurumsal e, esenlik danışmanlığı yapıyorum Murat Bey O dönem bir de kızlar sağdayı da doğurmuşum bir yandan e, Bir yandan sevgili Elif'ciğimle beraber e, Elif Boyner'le beraber sweaters'ı kurmuşuz Hepsi dört nala gidiyor değil mi böyle Bir yandan evlenmişim çocuğum olmuş falan 2 yaşında bir buçuk yaşında çocuğum var Değil mi çocukla yaparım kariyerde her şey Öyle olmuyormuş Yani öyle bir tosladım ki bir duvaram Sağlam bir duvar ama yani böyle hani bağım diye yani şeyi fark ettim. Ee, bir kere şeyle yüzleştim. Bu kadar başarısızlıktan korktuğum için... ...her şeyimle tek bir işe asılıp ve tek bir işe odaklanmadığımı fark ettim. Çünkü eğer onu yapsaydım çok çıplak olacaktım. Çünkü bunu yaptığım zaman başarısız olursam gerçekten başarısız olacaktım. Ama aynı anda üç şirketiniz olursa ve bir tanesi batarsa... Kızcağız aynı anda bir sürü işle uğraşıyordu. Bir de çocuk vardı evde yapamadı falan olacaktı mı? Yok ama ilk defa işte 3 sene önce bir karar verdim. Dedim ki ben yapmayacağım. 3 işgürden yapmayacağım. Kızlar sahada da ortağıma döndüm. Bu benim için bir yolculuk. Okey misin sen buna? Okeyim. Elif'e döndüm. Okey misin? Ben gidiyorum. Okeyim. Ve böyle 3 sene önce çok, çok radikal bir kararla çok zordu. Ee, ama benim için çok büyük bir riskti bu arada. Ve hala onun korkusunu hissediyorum ve... Ee, şöyle bir şey de oldu well, biz bir çalışan esenliği platformu Ve çok iyi yani Covid ile beraber Murat Bey biz bundan 5 sene Önce işte ben daha danışmanlık verirken Benim ortaklarım çok bomba iki ortağım var Biri Seçil biri Kerem İkisi de geldiler dediler ki bizim ölçeklenmemiz için bu işin büyümesini için bizim bundan Bir platform yapmamız lazım tamam 5 sene önce 2017'de daha Hani şirket içi çalışan Böyle iletişim app'leri ya var ya yok Biz o dönem bir tane app yazdık Ve bu ve üstüne bayağı çalıştık, bir üç sene kadar üstüne çalıştık. 2020 vurduğunda, o adı söylenemeyen şey geldiğinde, biz hazırdık. Ve bir anda 17 ülke, 8 dil, 45 tane kurum bir anda çat çat çat bunu kullanmaya başladı bu platformu. Ee, ve o noktada beni daha da korkutan başka bir şey oldu. Yatırım alabildik ilk defa. 2.2 milyon dolarlık bir yatırım aldık. Ve artık şey bir yerdeyim şu anda, iyice... Topun ağzındayım çünkü artık hiç kaçacak bir yerim yok, hiç bahanem yok altı ediyor muyum? Yatırım da var, artık yani kimseye söylenemem, kimseye suç atamam Türkiye girişimcilik sektörü çok kötü, Türkiye yatırım sektörü çok kötü diyemem Aldım yani yatırımı yapmam, artık Başarmam gerekiyor değil mi? O, bu işte her gün Her gün bir şey yani kendimizi uyandığımız mı?
0: Mike şey. Tyson'ın, Mike Tyson'dan çok az etmesem de sevdiğim bir sözü var Diyor ki burunun üzerine ilk yumru yene kadar etmizin harika planları var. <gülüyor> Ama o ilk yumrukta sonra gerçek planları görüyoruz. E, sormamda sakınca yoksa da paylaşmak ister misiniz? Neydi o duvar?
1: O duvar neydi? diyor musun? Şöyle bir şey oldu. Ee, çok komik. Anlatayım. Ee, bunu böyle bu şekilde kronolojik bir şekilde başka yerler Kimseye anlattığımı hatırlamıyorum. Yani özel hatırla da hatırlamıyorum. Şöyle bir şey oldu. Ee, çok saçma bir sebeple böyle bir... E, burada yani esenlik dediğimiz şey çok ezoterik pratiklerle anılmaya başladı. Bir anda Murat Bey. Ben bundan bayağı oldukça hani muzdarip buluyorum kendimi. Kendisini bu alana 10 senedir atamış bir... E, işin analitik kısmına da çok önem veren bir e, kadın olarak. E, ama o dönem enteresan bir şekilde bir... Enerji uzmanı önerirdi bana hani mutlaka gitmen lazım bu aralar çok kapalık görüyorum seni şeklinde. Neyse ben buna gittim falan böyle bana bir şeyler anlattılar şöyle yap böyle yap. Benim bir kafam karıştı o o gittiğim şey yani genelde zaten öyle oluyor yani bir... Değil mi? Yani şey bir işin eğitimli almış bir psikolo vesaire gitmediğinizde ben birazcık daha böyle düşünüyorum bu arada. Ve öbür türlü düşünenlere de çok saygı duyuyorum. Herkesin kendi esenliği, kendine bir, bir insan daha stratejik bir pratikte bulabilir bunu ama... Yani benlik değil. Ben, benim böyle Alman kafam, böyle matematik kafam ona basmıyor. Onu fark ettim ve kafam iyice karıştı. Karışınca e, bir psikolog tavsiyesi aldım. Ve e, o psikolog görüşmesi nasıl anlatıyorum? Car car car, car işte üç şirket bilmem ne, bu da oldu işte evdeki adam çocuk bilmem ne, bilmem ne. Kadın durdu durdu durdu şöyle bir 45 derece açı aldı Murat Bey şöyle bana bir baktı böyle Her şeyi anladım da dedi Sen kendini neden bu kadar e, Kurban gibi anlatıyorsun dedi evet. Ve uff, böyle Anlatabiliyor muyum ya hayatım böyle Can parçası gibi paramparça oldu çünkü ben kendime bir hikaye yazmışım Bu da anne babamın hikayesi yani O bir önceki jenerasyonun hikayesine tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelmişler. Ben kendimi öyle anlatmaya seçiyormuşum. En e, bütün her şeye rağmen başarabiliyor olmak, bütün her şeye rağmen yapabiliyor olmak. Kendimi hep böyle şeylerin içine sokuyormuşum. Tabii bu böyle tatlı tatlı anlatıyorum da, hani 3 senelik terapi, e, bir boşanma, e, böyle devam eden e, hani kendi kendinle e, sorgulamalarla. İşte buna iki sene önce falan şeye çıktım diyebilirim. Yeryüzüne tekrar çıktım ve wow ben yani aldığım kararlar... Covid de gördüm açıkçası ne kadar doğru kararları aldığımı. Yani o dönem inanılmaz bir temizlik yapmışım. Ki evde başka hiçbir yere gidemedik kaldığımız o dönem. Şey oldum yani evet doğru kararları vermişim. Bu doğru bir ev. Bu do- bunun içinde doğru insanlar yaşıyor ve ben doğru işle ilgileniyorum o. ve çok net görebildim.
0: Harika. E, o farkındalığa ve o hani arınmaya... E, geri dönüp de onun belki mutluluğu yaşamak da çok çok e, keyifli. E, o anlamda çok çok değerli bu söylediğiniz. E, biraz evvel söylediğiniz noktaya da geri dönmek istiyorum. Çünkü onu bence birazcık detaylandırmaya ihtiyaç var. Sizin yaptığınız bu e, işin e, siz yazdıklarınızı ve paylaştığınızı okuduğumda takip ettiğimde hakikaten bunu veri odaklı, e, hani state of the art teknolojiyi dünyadaki gelişmeleri kullanarak e, ...getirip icra ediyorsunuz. Ama bunu bambaşka bir şekilde yapan... ...bir başka ekol daha var. Okul daha var. Bir açık onu bize bile paylaşır mısınız? Bir de çünkü hani şöyle bir şey de görüyoruz. Deminki konuştuğumuz salgınla birlikte hızlanan... ...kurumlar da buraya... ...belki eskiden olduğundan daha orantısız... ...kaynak ayırmaya eğilmeye başladılar.
1: Hemen bundan bahsedeyim, şimdi şey bir şeyden girelim, tüketici pazarından girelim Sonra kurumsala, daha küçük bir küme olan kurumsala doğru inelim oradan esenlik ile ilgili Esenlik pazarı dediğim gibi, Deloitte'un da o bahsettiğim rakamlarında olduğu gibi inanılmaz bir büyümeye doğru koşuyor yani Kager'lar yüzde dokuzlar da Şeyden bahsediyoruz böyle 4 trilyon dolarlara koşuyor şu anda Esenlik pazarı, yani esenlik pazarı dediğimiz nedir? Bu gittiğin spa'yı da kapsar. Bu üye olduğunuz spor merkezini de kapsar. Bu esenlik başlığı altındaki farklı diğer bu bahsettiğimiz ezoterik pratikleri de kapsar. E, bu pazar giderek büyüyor, büyümeye de devam edecek bu arada bahsettiğim e, donelerden ötürü. Peki bunun kurumsal bacağından ne oluyor? Kurumsal bacağında şu anda e, 62 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Murat Bey, dehşet büyük bir pazar ve burası da yine aynı ner, yani aynı keygir'de değil, yaklaşık yüzde 4-5 gibi bir keygir'de büyümeye devam edecek ama büyümeye devam edecek bu yine ve sizin e, tespitiniz o kadar doğru ki geçtiğimiz iki senede çok tak- taktiksel bir takım yatırımlar yapıldı özellikle insan kaynakları tarafında yani okey problem var hemen bir yara bandı yapıştıralım bir tane işte meditasyon uygulaması alalım i̇şte problem var işte uzman desteğini şuradan alalım e, ondan sonra aşağıdan bir tane şey yapalım e, yan platformu koyalım derken ve bunlar çok haklıydı ve çok doğruydu o dönem bunların yapılması gerekiyordu ama şu anda e, yeni bir rapor e, yayınlandı kimin tarafından yayınlandı hemen söylüyorum e, arşivlerime gidiyorum şu anda bir saniye Reba'nın e, yayınladığı yani şey, İngiltere'de e, çok büyük bir e, Yan Hak ve Ödüllendirme e, Derneği var, REBA adında. Onun geçen sene yaptığı böyle mega bir çalışma var, Bundan 6 ay önce falan yayınlandı. E, Murat Bey diyor ki, geçtiğimiz 2 senede yapılan bütün taktik, e, taktiksel yatırımların tamamı konsolide olacak. Önümüzdeki 2 sene içerisinde e, bütün bu yan haklarını, esenlikle ilgili özellikle yan haklarını... ...tekrar gözden geçirmeyi düşünen şirketin yüzde %70. Ee, ve burada yeni bir platformla belki hepsini tek bir çatı altında toplamayı düşünen... E, ...yine insan kaynaklarının oranı %60. Ha esenlik gidecek mi şeyden, listeden gitmeyecek. Ama başka bir şekilde konsolide edilerek ne kullanılıyor, ne kullanılmıyor bakarak... ...ve sizin de dediğiniz gibi hani burada bilim odaklı olmak çok kritik diye düşünüyorum ben. Yani sadece bu arada matematiğe takık olduğum için de değil, bir doktor kızı olduğum için de aynı zamanda... Ee, ve için şu anda büyümekte olduğumuz pazarlarda zaten artık Siz eğer bilim odaklı değilseniz Yani etkinizi bir yerlerde bir şekilde kanıtlayamıyorsanız Kimse dönüp size bakmıyor artık O yüzden de bizim e, bundan yaklaşık 6 ay önce e, Çalışmaya birlikte çalışmaya başladığımız e, Bir kıdemli e, bilim insanımız var birlikte e, Sevgili Özge Kantaş Şu anda onunla beraber ondan farklı üniversitede Belbiz'in etkililiğini Kanıtlamak üzere e, Farklı akademik çalışmalar yürütüyoruz Tabi kendi şeylerimiz yok mu Kendi datamıza bakıp bir takım korelasyonlar Çıkartmıyor muyuz çıkarıyoruz ama Bunlar şey değil nedensellik açıklamıyorlar O yüzden işin nedensellik boyutunda da Böyle bir akademik lensle bakıyoruz
0: Özge Kantaş Deyince onun bir gene e, Yorumu konumuzla da ilgili olduğu için Söylüyorum demiş ki e, Homo economicus diye tanımlanan aslında o da bir erkek yani orada da bir erkek tanımlanıyor toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşurken bunu da e, söylemek lazım altını çizmek lazım o da çok önemli bir tespit yani sizin biraz evvel ki o liderliğin tanımını erkek yapıyor ya da tek bir e, cinsiyet yapıyor ile çok örtüşen bir tanım.
1: Ya biz bunu kendimiz şaşkınlıkla fark ettik bundan bir sene önce işte şey dünya kadınlar gününde tabii ki dünya kadınlar günü gelince hepimiz bir durup kadın düşünüyoruz kadın olduğum için kendimi eleştirebilirim
0: boyunca yine gün boyunca hepimiz kadına düşünüyoruz.
1: Çok önemli. <gülüyor> e, o da dön- oturup datamıza baktık. Aa. Gerçekten çok ciddi farklar var. Yani kadının kendi esenliğine bakma yöntemleriyle e- ya belirgin bir şekilde diğer demografik gruplarla çok ciddi farklar var. Bunu anlayıp o ihtiyaçlara yönelik ürünü e- ürününü değiştirmeye başladık. Çünkü fark ettik ki Ürün ağırlıklı bir şekilde öbür tarafa doğru kayıyor. <gülüyor> o yüzden bizim için çok önemli bir uyanıştı. Bu bir buçuk sene önce e, yaşadığımız, fark ettiğimiz bir uyanıştı. Burada daha fazla şey görüyoruz Murat Bey. E, kendini ayırdığı zamanda... E, ya ...böyle bir e, meydan okumalarla... ...işte e, ben işte kendime gideyim bir tane ep içerisinde... ...rozet kazanayımlarla kendi esenliğine bakmıyor kadın. Onu gördük. E, kadın... ...bizim uygulamamız içerisinde en azından... ...kendi zamanında, genellikle bu akşam saatleri oluyor... ...meditasyonlar dinleyerek... ...yine gün içinde öğle saatlerinde... ...psikolog, biyetisyen ve spor hocaları için... ...kendine zaman ayırarak... ...daha bireysel bir yolculuk var... ...kendine bir esenlik yolculuğu çiziyor... ...aslında bunu fark ettik... ...bilebilirim... Peki
0: e, gene bu... E, ...ilk yatırımı e, alma döneminde... Ee, sizin tespitlerinizden bir tanesi diyorsunuz ki aslında startupların başarısının, başarısının arkasındaki önemli unsurlardan birisi e, belki kelimeler tam sizin kelimeleriniz değil ama zamanın öncesinde ya da daha erken bir fikri benimseyip onun arkasında tutkuyla gidebilmeleri. E, bu anlamda bu esenlik pazarı ile ilgili sizin öngörünüzün ilk bu startupta başladığınız dönemde o zamanın ötesinde bir unsur olduğunu şu görüyor musunuz? Yoksa demin konuştuğumuz o... ...Covid'in kolaylaştırıcı, hızlandırıcı etkisinin de... ...ciddi anlamda bir etkisi faydası oldu mu?
1: Kesinlikle. Bu, bu söylediğiniz her şey evet ve evet. Ee, yani çok erken başlamışız. Yani. 10 sene önce başlamış. Ya, olacak işti gerçekten. gerçekten. Yani şu andaki aklım olsun Murat Bey. Ben 10 sene önce yatırımı alır... ...şirketi böyle 100 katına ölçeklerdim. Yani gerçekten ama... ...işte ama. ama. <gülüyor> i̇şte o yaşanmadan şey oluyor ya... E- Yaşanılmış her şey kim olduğunuzu etkiliyor, kim ol kim olduğunuz değiştikçe söyledikleriniz değişiyor. O yüzden o gün o gün adına konuşamıyorum ama bugün ee, evet yani çok erken bir zamanından ve evet kesinlikle keşke o dönem yatırım alabilmiş olsaydım ama o dönem pazar bunu hazır değildi, ben de hazır değildim bence yani nasıl anlatacağım bunu nasıl ee, nasıl satabileceğim konusunda Cenam'a bahsediyorum, yatırımcıya bahsediyorum çünkü çok etki odaklı anlatıyormuşum Murat Bey yani. Biz gideceğiz, insanların hayatını değiştireceğiz, milyonlarca insanın yüreğine dokunacağız... yani yatırımcı böyle bir şey aramıyor ki yani yatırımcı gelecek. Yani bizim bulduğumuz yani böyle bizim e, lider yatırımcımız 212. Hani gerçekten bu sektörde işin en etki tarafındaki hani etki yatırımcısı diyemeyeceğiniz ama çok ince bir çizgideler hakikaten yani böyle bu kadar saygılı bu konuya acayip bu kadar eğilen buna çok bakan başka bir kurum daha yok yani bence pazarda. Ee, ama buna bakmıyor tabii ki yatırımcı. Şeye bakıyor, ben size bir koydum nasıl onu alabileceğim diye bakıyor. E, haklı yani çünkü o parayı da birilerinden gidip bunu söz vererek alıyor. Demem evet biraz erkenmiş.
0: Peki e, Akbank'ın katkılarıyla karşınıza gelen Eyvah CEO da e, sıfır tolerans bölümüne geldik. Burada da konuklarımıza toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili sıfır tolerans gösterdikleri kelimeleri soruyoruz. Üç tane kelimeyi, üç tane kavramı e, bizimle paylaşmalarını istiyoruz. E, bizi dinleyenlerin de yine benzer şekilde sıfır tolerans hashtag'iyle e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği anlamında sıfır tolerans gösterdikleri kavramları paylaşmalarını rica ediyoruz. Size tekrar dönmek istiyorum Melisa. Nedir sıfır tolerans gösterdiğiniz toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan unsurlar, kavramlar, kelimeler diye sorsam?
1: Evet, ben bence insanlar o konuda çok rahatsız ediyorum. Toplantılarda böyle sesimi an- şey yapıp e, sessizden alıp şey diyorum. E, yalnız affedersiniz, e, biz bu adamlarla çalışmayız dediniz ama e, sadece adamlar çalışmıyor o kurumda, e, kadınlar da çalışıyor şeklinde. Gerçekten hani sintaks konusunda hani kullanılan kelimeler konusunda çok e, hassasiyetim var yani İster istemez kulağım bunu duyuyor ve acayip bir tepki veriyorum. Tepkiyi yumuşatmayı öğrendim. E, ama her şey dilde başlıyor. Bu çok önemli olduğunu inanıyorum. Bayan a- ama ya Rabbi, yani e, ve bunu her seferinde istersen bir taksi kullanıyor olayım, istersen bir restoran olayım. Hani eşim dava beni sokağa atacak bu yüzden bir noktada çünkü çok utanıyor yani yeter artık herkes anlattı yani şey baş öğretmen gibi herkese anlatıyorsun diyor. Ama bu önemli yani bu cinsiyetin çok adı var. bir erkek var bir de kadın var yani Biz buna niye utanalım ki? Ya ama işte sizin hani Biraz daha yaş alınca hani siz kadın hani şey falan A- Hayır cinsiyetin adı kadın o yüzden de göğsümüz geri geri kadın diyebiliriz yani bunun daha Yumuşatılmasına ya da kibar olmasına gerek yok yani kadın Çok da güzel geliyor kulağım ee, Üçüncü şey yani o kadar çok şey var ki Murat Bey Ben yatırım alırken çok zorlandım gerçekten Ve ee, tek zorladığım ben mı fark ettim Geri dönüp baktığımda yani bütün e, bu e, insi, e, şey kurumsal yatırım alanlar şirketler yani bu şeyden bahsetmiyorum melek yatırımlarından bahsetmiyorum kurumsal yatırım alan e, firmaların e, buraya giden paraların daha doğrusu sadece yüzde kadınlara ve kadınların kurduğu şirketlere gidiyor. Bu arada 2.2 milyonu hani öyle mi tutturdun hayır öyle.
0: Bu Türkiye'de mi dünyada mı bu istatistik? Dünya. Dünyada. Çok çarpıcı.
1: İnanılmaz bir rakam. Yani akıllara durgunluk veriyor. Bir de size diğer bomba tarafını söyleyeyim. Kadın kurucunun ya da kadın kurucuların olduğu şirketlerin finansal geri dönüşü dört e, kat daha iyi. Er, sadece erkeklerin kurduğu şirketlere göre.
0: Bu da daha çarpı değil mi? Finansal yatırımcılar sözde getiriye bakması gerekirken dört kat daha fazla yatırımla geri dönüş alabilecekleri birileri varken öbür tarafa yatırım yapmaya devam ediyorlar.
1: Orada bu arada hani şey söylemem lazım, hani şimdi matematik boyutu, bilim boyutu deyip duruyoruz ya... Yani şey sadece zaten yüzde iki buçuğu geçebildiği için o elekten büyük ihtimalle zaten en agresif, en başarıma ihtimali olan... En hani tabiri caizse kendimde o kümenin içinde olduğum için söyleyebileceğim çatlak tipler büyük ihtimalle alabiliyor onları. <gülüyor> Benim de bu arada bahsetmiştim ya biri seçil biri Kerem, iki ortam var. Hani biz kadın ağırlıklı kurucu bir ekibiz. Yüzde 60'ımız bu arada kadın bizim Murat Bey. Yani ekibin yüzde teknoloji şirkette olmuyor rağmen. Ee, hani niye vurucu bu? Ee, çünkü hani baktığımızı öyle açıklamak da mümkün yani. Zaten en belki de küçük yani en başarabilecek belki bir kısmı kaçabildiği için o elekten içeriye belki onlar bu kadar başarılı olabiliyor ama yine günün sonunda değil mi? Çok daha yani çok çok çok çok büyük bir fark var aradaki yatırım tarafından.
0: Ee, kesinlikle katılıyorum ve aynı şey bence diğer geride kalan 98 içinde e, geçerli olduğunu varsayabiliriz. Yani sonuçta o finansal yatırımcıların eleitten geçmiş olanlar gene helenmiş gene birçok açıdan da e, performansı diğerlerinden daha iyi oldu. varsaydınız varsaydığınız yatırımlar e, çok çarpıcı bu söylediğiniz e, çok da önemli. çok çok teşekkürler peki birazcık daha hazır sizin burada bıraktığınız noktadan devam ediyorum bence önemli olduğunu düşündüğüm ki şu ana kadar konuştuğumuz birçok şeyin içinde de dolaylı olarak dokunduk ama birazcık da onu isimlendirelim kız kardeşlik kavramı yani kadınların dayanışması biraz da bunu ve sizin hayatınızda nerelerde nasıl sizi etki etti bize onu anlatabilir misiniz
1: Margaret Thatcher'ın bir sözü var siz de biliyorsunuzdur. Şey, Margaret Thatcher mıydı? Bir dakika.
0: Madeline Albright.
1: Evet. Teşekkür ederim. Kız kardeşlerine yolu açmayanların cehennemde kendilerine ayrılmış önemli bir yerleri vardır. Ee, gibi bir, bir söylem var ya. Ben ona acayip inanıyorum. Yani bu arada ben destek konusunda kadın erkek fark etmez. Çünkü bana bu yolda hani son 10 senelik girişimcilik yolculuğumda destek olmayan gerçekten kalmadı yani hakikaten. Çok kapı çaldım. O kapılar sürekli açıldı. Birkaç kaç hani şey dışında ayrı kolt dışında diyebilirim. Onun için ben olabildiğince herkese geri vermeye çalışıyorum ama e, özellikle kadın kız çocuğu olunca dayanamıyorum daha da bir özenle e, bunu yapabiliyorum diyebilirim. E, burada enteresan bir şey olduğunu düşünüyorum. İki şey söyleyeceğim. Bence iki kamp var orada. E, acayip kuvvetli dostluklarımız var. Yani kendisi kurucu olan ve şu anda mesela acayip yani her gün fikir, bilgi aldığım Insider ekibi var. Insider'ı da Hande Çilingir biliyorsunuz işte kurucularından ve muhteşem e, kurucu ortakları da var. Ben onların ekibiyle sürekli iletişim halindeyim. Muhteşem bir şey yani orada gerçek bir kız kardeşlik var. Acayip kapılar açık, bilgi açık, sürekli bilgi akıyor. Muhteşem bir e, böyle bir dünya var aslında. Bir de enteresan böyle şey... E, Yine bir araştırma sonucu anlatayım size. Ee, bu New York Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma. Ee, sınav sonuçları öğretmenlerin karşılarına çıkarılıyor. Yarı Grubun yarısına erkek ismiyle, yarısına kadın ismiyle çıkartılıyor. Kadın isminde e, olan e, ve birebir aynı şeyler yazıyor bu arada. Her, her kağıtta yazanlar aynı. Ee, ne yazık ki öğretmenler e, kadın isimli olanın yazdıkları yanıtlardan bahsederken işte daha agresif, daha e, çatışmacı gibi kelimelerle bahsederken e, erkek tarafındaki yorumlarda çok daha e, yumuşak tonda e, bir takım sıfatlar kullanıyorlar çok enteresan bir şekilde. E, ve bence girişimci olarak biraz daha işin agresif boyutunda oluyorsunuz ve onlar bir de üstüne kadın olduğunuz için bence bir kamp tarafından ee, başka şekilde bence okunabiliyor. Ee, herkese belki bunun farkındalığını kazandırmak iyi bir şey olabilir yani bu böyle bir filtremiz var hepimizin ne yazık ki hmm. ve o filtreyi ile ilgili bilinçli ve farkındalık içerisinde olabilirsek e, bizden destek isteyen ne bileyim yurt dışında birisinden tanıştırma istiyorum mesela buna hani işte sen vay efendim kalkmış Türkiye'den benden tanıştırma istiyorsun gibi değil de ha okey... Yani acaba bu bir erkek hastaydı nasıl düşünürdüm gibi, belki baktığımız bir dünyaya devrilebiliriz diye düşünüyorum
0: Bu yolculuk içinde, bu enerjisi yüksek yolculuk içinde Anne olmak sizin yolculuğunu nasıl değiştirdi ya da etkiledi?
1: Eee... Şimdi yine şey mevzusuna geri döneceğim. Şey var, çok güzel bir kitap var. Onu çok tavsiye ediyorum bu programı dinleyen herkese. Invisible Woman adında muhteşem bir kitap var. Bu Invisible Woman kitabında Murat Bey. Çok detaylı bir şekilde şundan bahsediyorlar. Hani şey diyoruz ya, 8 Mart'ta biz de döndük. Kendi datamıza baktık ve fark ettik ki diye bir cimnes kurdum ya. Bu burada ayıp ya da günah değil. Yani hepimizin aslında içinde olduğu bir körlük durumundan bahsediyoruz kesinlikle. Ee, ve bununla ilgili bilinçlenmek, farkındalık sahibi olmak kesinlikle hepimiz aslında bir nevi uyandırıyor diyebiliriz. Bu e, bahsettiğim e, Invisible Woman kitabında da aslında bomba şeyler var. E, mesela şey biliyor muydunuz? E, çarpma testlerinin hep 1.70 boyunda 70 kilo e, mankenlerle yapıldığını biliyor muydunuz?
0: Tabii tabii. Onun için de kazalarda kadınlar çok daha fazla kayıp gösteriyorlar maalesef.
1: Ya da kalp krizi...
0: Yani, kalp krizini... Sizin veriden öğrendim. Onu ben de bilmiyordum. Ee, çok çok çarpıcı. Ve asıl burada ilginç olan hani bilim diyorsunuz ya. Hani bunun ısrarla yapılmaya devam ediliyor olması. Evet.
1: Ve o kitapta şeyden bahsediyor. Yani uzun uzun e- <gülüyor> çocuklu e- bir e- yani anne olmaktan da uzun uzun bahsediyor. Ve oradaki Netflix'te de bir bölümü vardır belki istemişsinizdir. Explain diye bir e- şey var, seri var. Explain'de de da e- aslında bu e, şey farkının gelir farkının kadın erkek arasında değil de erkekle çocuklu kadın arasında olduğundan aslında uzun uzun bahsediyor kitapta da bundan çok uzun bahsediyor. E, ben işin e, başka bir tarafına gireceğim. Benim bu yüksek enerji yolcu, enerji yolculuğumda e, dediğiniz gibi bana en büyük katkıyı sağlayan şeylerden biri gerçekten Mila. çünkü. E, çok hırslıyım ben. Artık bundan utanmayacağım da bir yerdeyim. Bu... E, bunu mi hayatta başka şeylerin de olduğunu anlamamı, başka şeyleri önceliklendirebilmemi sağlıyor olumlar.
0: Bir taraftan hani bunun değişmesiyle ilgili bir takım şeyleri konuşuyoruz. Ve ben podcastte sık sık bile getiriyorum. Aslında bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği e, bir kadın konusu değil, bir erkek meselesi. Erkeklerin zihninin değişmesi lazım. Erkeklerin Dilinin değişmesi lazım, aksiyonların değişmesi lazım. Ama e, biraz evvel sizin de atıfta bulunduğunuz Cheryl Sandberg'in kitabında da onun da değindiği gibi sizin bu girişimcilik ekosisteminde veya bu yolculuk içinde karşılaştığınız kadınlarda, el verdiğiniz, destek olduğunuz kadınlarda ya şunu acaba farklı yapabilirler mi diye dediğiniz, onlara tavsiye edebileceğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Kadınlara mı diyorsunuz?
0: Evet yani tekrar ediyorum bu bir erkek meselesi, erkeklerin değişmesi lazım nokta. Hani onu çok fazla uzatmıyorum. Ama bir taraftan da e, bu anlamda mesela biraz evvel bahsettiğiniz ben kız kardeşliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve onun daha da pekişmesi gerektiğini düşünüyorum ama burada sizin düşündükleriniz, gözlemleriniz çok daha değerli.
1: Ya Murat Bey ben şunu gördüm. Eğer şeyinizi tanımak gerekiyor, özellikle yatırım tarafına gireceğim. Yani gerçekten karşı tarafı tanıyor olmak gerekiyor. Karşı taraf ne bekliyor, karşı taraf gerçekten... Ee, e, bu arada yatırım tarafında da yani yatırım koltuğunda oturanlar da daha erkek ağırlıklı oluyorlar. Ee, şey Topluluğunuzu tanıyın yani kime sunum yaptığımızı bilirsek e, ona göre sunumu da şekillendirmek mümkün olabiliyor. Kendinizi değiştirin demiyorum ne bileyim işte saçımızı kısa keselim erkek bir giyinelim gibi bir yerden gelmiyorum buraya ama duyulmak istenenleri bilinmek isteyenleri farklı şekillerde de söylemek mümkün değil. Ee, Etki odaklı olarak kalmak, buna ödün vermemek belki, daha kapsayıcı olmak, da işin sosyal boyutuna bakıyor olmak. Zaten işin nevinde bütün bunlar var, benim kendi yaptığım iş özelinde söyleyebilirim. Bunların hiçbirine ödün vermemize gerek yok ama işin bir yerinde e, bizim de çok sesli olmamız lazım. Yani sadece kendi topluluğumuza değil, hani başka topluluklara da e, anlamlı gelebilecek. Onların da yakaladığında, ha, tamam okay, ben buraya yatırım yap- yapabilirim diyebileceği, ee, bir takım rakamlar yakalayabileceği yere gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben öyle bir yere geldim ve buraya çok zor geldim. Yani ben 230 tane yatırımcı görüşmesi yaptım. Hepsinden hayır duydum. Ta ki birileri gelip benim kafama vurana kadar... Benim e, küçük yatırımcılarım vardı, melek yatırımcılarım. Onlar bilgimi karşılarına aldılar. E, mükemmel hale getirene kadar. Yani evet bu sunum beni artık heyecanlandırıyor dedikleri yere kadar ağlatıyorlardı artık ya. Yüz kere falan yaptım. Yani artık ne olur anlatmak istemiyorum dediğim yerde bir daha kaldırıp bir daha hadi devam dediler ve e, o sonunda çok iyi bir yere geldi. Belki de burada kız kardeşliğe de geri döndü dedim. Lütfen bana yazın. Ben de bana verilmiş olan o sevgiyi, e, o belki de sert sevgiyi, o 80-100 saat böyle üstünden geçer geçer tekrar tekrar o bunu vermeye hazırım isteyen herkese.
0: Harika. Nefis bir kapanış oldu. Bu e, teklifi de e, burada bizi dinleyen Kadın girişimcilere, girişimci adaylarına bizde sunmuş olalım. Melis Abacıoğlu, bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Çok güzel mesajlarla enerjisi yüksek bir program yaptığımızı düşünüyorum. Size de tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Murat Bey. Görüşmek üzere.
0: Eyvah CEO da. bu hafta konuğumuz Melis Abacıoğlu oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak değildir.